1: 极限同乡
0: 会 ，Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎各位收听《极限同乡会》。今天这一集的节目，今天这一集的金句是：如果你想打中球，你就必须不断的挥动球棒。这句话是我的偶像美国拳击大王 Baby r o o s 曾经说过的话。站在打击区，投手的球投过来，动都不动，大概只有三种可能：第一个是被三振，第二个是四坏球保送，第三个是被球打到。你有没有想过一件事情？创业成功要历经多少次的失败，才有可能站在舞台上？接受镁光灯，或者是大家的掌声。我们今天邀请到的是一对夫妇，他们来谈谈创业成功以及背后曾经失败的故事。马上来喽。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 96.7 环宇广播电台极限同乡会。今天这集是大来宾啊，我跟 Amanda 都在，而且这个来宾不得了，我们这个录音室满满的四个人啊。为什么就是说不得了、哦？不得了、哦，<笑>就是什么时候有我们就有这个口头禅就不得了哦，<笑>真的不得了哦、啊，因为我跟 Amanda 一起出现，除了二月份刚好有一阵子我家里出事情以外啊，所以我就请 Amanda 代打。今天这集两位真的很厉害的创业者。那但是我认识他们是在另外一家公司。这个 p u b c h i l l 更是厉害。我们欢迎到拍拍圈科技的创办人郭佳琪跟廖嘉欣两位夫妻，跟我们听众朋友们打声招呼。大家好，我是拍拍圈郭佳琪
2: 。大家好，我是廖嘉欣
0: 。好，<對>我想问一下 a Manda， 你认识他们夫妻的前因后果，跟听众朋友们说明一下吗？因為我們
1: 在创业圈的话，<笑>他们已经算是老骨头，嗯、<笑>就是说创到不要创了这样子，然后是大家的偶像啊。嗯、然后他们其实也成功的把。先前的创办的公司也已经上市了嘛，哈、嗯，所以就创业圈来讲，叫做已经出场的人，<笑>那现在为什么出场要在进场？場对，就是这样出出入入，出出入入这样。其实我也是很好奇，所以曾跟他们夫妻吃饭啊，什么聊天的过程里面，才发现说还有更多不为人知背后的心
0: 酸。<笑><笑>好，大家可能都知道，像什么松果购物啊，或者是这个<對>生活市集啊，<對>尤其在常常用 Line 的，应该都知道。这一段我想两位应该讲到，不要想要再讲了，花一分钟简单介绍一下就好。你们的前因后果哦，我们是从二零零七
3: 年开始创业、嗯、哦，那早期是做社群网站、地图、日记，那做完了之后就发现这实在太难做，哦。所以后来转做团购，<笑>那就被一个美国的 g r o u p o 一个公司给并购。那再來其实我们做过很多次创业题目，在过去我们做过二十三个不同的网络服务，那多数都失败了。三<笑>个对，所以大家都只记得成功的。<對>那大家记得的可能是生活四级或松果购物。那我太太跟我是最近我们又开始做了一个新的 Pop Chill 的一个二手衣的创业题目，所以我们就是一
0: 直在创业。好，对，现
1: 在那个叫拍拍圈，拍拍圈、嗯，对，拍拍
0: 圈。哎、欸，我想问一下，那太太的角色，因为。老公去做，老婆可以做别的、啊，为什么老公跟老婆一起做？哦， oh, 这个我
1: 要先爆料一下，<笑>不要等他讲，因为万一他没讲到，<笑>大家就没有听到了。事实上，当年他追这个女生的时候，<笑>这个女生就是我现在坐在我旁边的这一位，就是一个默默为他付出、陪伴他创业的另一半。<笑>所以他事实上那时候可以有自己大好的工作，但是他把他的大好青春年华都放在旁边创业的那个男的身上，哦哦、所以他如果没有嫁给他，啊、是不是亏很大？<笑>没有，这是我。<笑>财两失哦，对，这是我的解读啦。没有，其实我觉得他们真的是很令人羡慕的一对创业夫妻，因为我很少看到创业夫妻不吵架的
0: 了。哎，嘉欣你怎么看呃
2: ，我先生他是工程师，所以对他来讲，做出一个网站是容易的嘛，因为他真的本身的核心能力。但是工程师的问题就是，哎，做出网站之后，最重要的是要有会员、要流量、要订单、要产生商业模式嘛。那那时候其实他是白手起家，跟他哥哥。然后，所以就找我说，看我可不可以加入。嗯，那我那时候其实，在大公司工作，大公司就会给你行销预算嘛，<笑>做行销是容易的，嗯，对不对
0: ？反正有钱、啊，
2: 对，有钱嘛，然后也有目标<笑>啊，前面的人也都做过类似的了。嗯、你是把八十分做到八十五分，嗯，可是我今天要去一个，就是只有他跟他哥哥两个人的公司，
0: 只有八分的，然后
2: 还没有钱。<笑>没有钱可以做预算，这样我们就是从一个很困苦的环境开始，啊嗯、所以我真的很
0: 怀疑那时候就有爱烧
2: ，
1: 基
0: 本上是没有办法牺牲这么大。对啊，各位如果去搜寻一下，像创业家兄弟，你大概就知道他们的背景因为我最有兴趣的当然就是兄弟一起创业，像我也有一个弟弟我弟弟也有老婆，我也有老婆，我光想我们四个兄弟跟妯娌要一起开间公司，开玩笑那不打架才怪，这个个性一定都不一样。你们怎么经历过这一段呢
3: ？我觉得因为我们的。背景都不同哦，像我就是职工科系的嘛，那我太太是行销，我哥哥是业务，那我大嫂是财务或人事哦，所以每个人 background 不同，其实形成了一种互补。那这种互补蛮好的，像我们看很多创业，他们可能是同学，那到最后大家都管业务，或大家都管技术，就打成一团。那再加上我们个性都是蛮软的人，我们不是那种很强硬說，说啊我一定要怎样，所以其实大家都懂得退让，所以经过了十几年，我觉得。磨合的也都差不多了，所以整个创业，你说有没有严重冲突？倒是真的都没有。
0: <笑>真的吗？完全都没有、啊对对。所以宪哥，让
3: 你
1: 觉得他一定觉得不可思议，不可思议啊对对！所以，我其实用了一个午餐的时间，好好的拷问过他们，<笑>让我来跟听众朋友解惑，说为什么他们可以这样。<笑>其实呢，源自于郭家兄弟的妈妈，这个是我听来的嘛，对不对？我们的午餐如果讲错，也是你们讲错。<笑>这样，他们的妈妈从他们从小到大，从来没有打过他们，骂过他们，一切都要用爱。的教育，所有的事情，他妈妈可以帮他们写作业，可以帮他们做任何大家所想象妈妈会骂小孩的事情，他妈妈都不做，嗯、然后就告诉他们说，现在他们有小孩了，他等于是奶奶嘛，对不对？哈、嗯，就是奶奶还会跟他们讲说，你们教小孩不可以打哦，不可以骂哦，这有什么好念的？这个都不可以哦。都要好好的，所以你知道，就是一个和平的家庭教出来的一对和平的兄弟，哦嗯嗯、然后再娶了两个和平的老婆，才可以有什么各司其职这种事情。哦、不然的话，就算本来功能不同，
0: 最后也会功能相同。
3: 我觉得 Minda 讲的很对哦，就是我们小时候就是很温和的长大，嗯、那所以我妈妈其实就真的是一个很温柔的人哦。那所以我们现在在带小孩，其实也是这样带哦。那其实带员工也是这样带哦，就是员工跟小孩不一样。對,对对，<笑>就是我们其实，在公司就是一个处于很应该说卑微吗？啊、<笑>对，就是非常的温和的方式在带整个公司、嗯
1: 。不可思议。所以宪哥今天这一集的节目，嗯、完全跟外面他们的受访的节目不一样。我并没有讨论那些创业的艰辛，因为创业都艰辛。嗯、是但是我觉得他们的整个意义。人为本的话哦，就是那个以人的个性出发的，不管是相处模式或管理模式，真的是一个很可以给听众朋友打开一个不同视野的想法
0: 。好，我们待会来听听看嘉欣怎么看，因为嘉欣隔壁这个老公看起来好像家里都一副这样很和乐相处。我们待会要从嘉欣的角度来看，身为一个创业者的老婆，她到底怎么看这个兄弟的组合？休息一下，不要走开。第二段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪。今天跟 Amanda 一起啊，访问两位大来宾哦。刚刚我们提到，就是呃，嘉欣是身为一个太太的角色，看到老公是一个工程师的背景，从旁边的协助，我相信一定有很多的感触哦。当然，这首歌《男人 K T V》其实我自己蛮喜欢，总是男人在唱歌的时候，心里面有些心酸，女人其实也不太了解。相反的，女人的心酸，男人可能也不是那么懂。哎，我想请嘉欣谈一谈，刚刚 Amanda 没有谈到的，有没有真的有心酸呢？
2: 有啊，因为以前是女朋友。那一开始要创业的时候，我并没有加入。然后我想说，奇怪，网站不是已经写完了吗？为什么还每天都很忙？到底在忙什么？就是你不能体会你另一半或者男朋友他到底为什么创业需要投入这么多时间，家里都不能陪你玩。然后麼麼到底有多少？然后<對><笑>其实就是没有看到人，啊、想要分手，想说、嗯、这这很 boring 这样子。嗯、后来他说要不要一起去创业？那他那时候跟他哥哥在一起，那我那时候以女朋友身份，我在旁边看，我真的跟大家说，他们家的感情真的非常好， oh, 这是真的，因为记者都觉得，哎、嗯欸，我们是不是讲表面的话，没有讲出真实内容？但是认识我们的朋友，如果跟我们见过面，会知道说，其实我们四个兄弟妯娌真的很好，嗯、所以外面业界并不会觉得你的这个创业成功。多么好奇这件事，他反而更好奇的是你这个兄弟周娌怎么可以相处的这么好？嗯、那我真的是见证人，因为我等于是嫁进去嘛。<笑>对对对。对。那你
0: 进去的时候，那个大哥跟大嫂那时候结婚了没
2: ？对他们没有小朋友了
0: 。哦，已经有小朋友，<對>所以你是第一个大
2: 嫂跟我说，她都没有跟她老公吵过架，我简直不敢相信。
0: 我其实真的，对我
2: 那时候就是不相信，但是我后来因为已经嫁进去很多年，我就发现哇塞，真
0: 的耶！哦，所以其实家庭教育是真的很重要，真的。嗯，而且我们
1: 今天在这个录音室，你看嘉兴啊，我们已经觉得他温柔可人了，对不对？对，她已经他们四个里头最强悍了。哦，
0: 真的。哦，你大哥我是有一两面之缘，因为大嫂我是没有见过面，也没有聊过天。不过我觉得这是一个很难得，因为创业其实心酸是真的蛮多，至少你们先摆脱了一。一个问题就是，至少内部不会有太多的纷争，尤其是主要核心的投资人。好，接下来我想问一下佳琪，因为做这个生活事情或者是生活购物，当然我们可以比较从旁边的角度来理解。可是你现在又看起来好好的事业都搞上市了嘛，对不对？现在你股份还在，然后你现在自己出来做，这个我相信应该是很大的挑
3: 战才对啊。对我们其实啊，一直都是有创业的灵魂哦。嗯、那创业的灵魂，在一个公司变大的时候，就会觉得很无聊、哦。所以，我一直不喜欢在大的公司<笑><厌>晃来晃去。哦、对，那所以我们其实，在去年就开始想说，是不是再出来做些什么事情。嗯那也 survey 了很多题目啊，那看到美国跟欧洲有这种二手衣的趋势，就觉得蛮好的哦。嗯、那它除了是一个有社会意义，就是永续时尚的意义之外，我们也觉得它可能是一个可以获利的商业模式哦，所以就开始研究。那组了一个团队，现在是一个十六个人的新创团队哦，那就做了 Pop Chill 这个题目，就是让大家把衣橱里的衣服可以变现哦，就是你可以买卖你自己衣橱里的东西。那大当然，你也可以买别人衣橱的衣服
0: 哦。哎、欸，这个我相信女生应该很有兴趣。哎、欸，对女生来讲，应该衣橱里面琳琅满目的衣服，然后随时好像都是感觉永远都欠一件。这个从女生的角度，你怎么看这个市场
2: ？呃，很有感觉，因为像我朋友就说他在想说，哎、欸，他家这个是不是要再多买衣柜？因为衣服真的很多。后来就想说，其实问题不是衣柜，问题是衣服太多，所以他要做的事情不是买衣柜，应该是把那些衣物。做些什么样的处理？理对，嗯、那丢掉你又觉得罪恶感吗？嗯，我就说拍拍圈就是提供你一个前置衣物解决的方案。嗯，嗯
1: 这样哦。我觉得这个部分呢、啊，我蛮有感，因为我已经加入了，<笑>然后我其实在里面有拍拍名人，我我的衣橱在里面。嗯、其实我觉得现在为什么？我觉得其实这个题目在欧美已经流行一阵子了，嗯、而且事实上是得到很大的回响。嗯、我觉得一方面当然现在的年轻人会。比较期待说这个地球永续啊，对环保这个议题很重视。但我觉得其实从穿衣服的角度，因为现在的人在想，不是在缺衣服，嗯、他是在缺搭配。嗯，所以我觉得大家可以赶快上去拍拍圈看一下，就是说它那个非常漂亮，跟大家对于过去二手衣的想法是完全不一样的。嗯、那如果说你是女生，因为你永远少一件，你少的那一件其实是搭配的那一件，可能在别人的衣橱里，对，就搭配的那一件，嗯、所以。你并不需要去茫茫大海头去找嘛，你在家里滑手机，你就会看到人家的搭配，因为那里头完全就是你在滑一个 Instagram 的概念这样子，嗯、就滑 IG 啊，然后。非常的美，所以你在里面看到这些厉害的这种，你们叫他们叫什么？就是主人吗？
2: 衣橱主人<笑>哦，衣橱主人
1: ，主人就是你看到这个衣橱主人的搭配的时候，你会觉得说，哦，原来他是可以穿成这样的。嗯、然后你在看自己衣橱的时候，你的少的那一件就不需要说你一定要去买一个很贵的东西或全新的东西，因为。对你来讲就是少了一个搭配嘛，嗯、所以你就可以去买人家二手的来搭配就好了。那你如果不喜欢了，你也可以清出自己的二手的去卖给别人。嗯、所以我觉得现在是大家开始慢慢的种植不重量的时候，其实讲的是搭配，讲的不是你要拥有多少的衣服。<是>这个是我个人使用经验啦、啊，不晓得值不值得
2: 参考、嗯？超值得参考，因为我们的目标市场啊，其实就是喜欢用。<笑>社群媒体，特别是 Instagram 的人，嗯、那你可以知道这群人的年纪其实是相对年轻、
0: 嗯，像 Amanda 一样年轻。对，他们就是华
2: 爱君，<笑>我是故意加入。<笑>那我们 a p 有个特色，你打开看，你不会觉得它是二手衣，你会比较像 Amanda 讲的，你会觉得上面看起来就是很 fashion， 很穿搭，啊嗯、因为就是。都摆个姿势，然后有美美的那个照片，你就很想成为他那个样子嘛？嗯、对，这种才会勾起女生想要消费的欲望。<是>那我消费的时候，同时又可以为地球尽一个新。力<對>，啊，嗯、我自己又可以省钱，嗯、所以我觉得蛮符合年轻人现在的价值观这样子、嗯。好
0: ，那我想问一下佳琪两个比较 tough 的问题：第一，你这样搞能赚钱吗？因为卖二手衣，我在想价格一定可能不高啊，这是第一个。第二个就是。难道没有什么衣服损坏呀，还是什么衣服有瑕疵？我不知道啦。哈。就从我男生的角度，因为我看你们的网站都是女生嘛这两个问题怎么克服呢 ？OK， 在美国
3: 啊，其实有一个公司叫 Poshmark， 那它其实已经刚 IPO，、嗯、所以。也在英国有一个公司叫 Deepop， 他也做类似的题目。那他刚被并购，所以我们觉得他这种东西，他需要的是规模，就是规模起来，它其实是可以获利的。嗯。那当然，你说二手一的市场，它有点像一个 niche market， 它其实是一个小众市场哦。那这种小众市场，它其实我觉得它相对来说是有特色的，就尤其在今天来说，哦，不管是台湾的主要的电商，其实都是在做很类似的事情。嗯。哦，所以我们做一件不同的事情。我觉得相对来说是比较有机会的。那当然，二手衣物会有一些回损啊或状况的问题，所以信任是非常重要的。所以我们会有一些机制，例如说让 user 可以对别人做评价，啊，或者说你的。东西如果比较好的话，我们就会增加你的曝光；那你东西不好的话，我们系统也会知道，就会降低你的曝光。哦、所以是有一些方法，或者像第三方支付啊，就是钱会先被 hold 住在我们公司，那等到确定消费者收到东西没有问题再拨款。那所以做到一些保护，我觉得信任机制是可以来完成这一个最后一里路嗯
1: ，它其实是 C to C 的模式，嗯嗯啊、等于说我们每一个人都开了一个自己衣出的小店。嗯。那我觉得超好的，因为你就可以把你不想穿的衣服跨上去卖掉，嗯、然后去人家那边买一个你觉得说哎可以搭配的东西。嗯、然后其实现在我看到这上面还有很多，他也有人专门做起。那个就是它也不完全是二手的，而且事实上现在是因为疫情的关系，我去看国外的这种网站的话，他还有人会专门去二手店去淘宝，就是去寻宝，然后寻宝了以后，等于说帮你选物，然后选来放在他自己的衣柜里面去卖这样。所以我觉得当时我看到这个商模，我觉得在台湾的话，的确啦，因为我觉得任何的事情都有风险，但我觉得因为他们两个是拿。创业来谈恋爱，嗯、所以我小想候他们就算创业没成功，反正可以继续维持他们恋爱的温度。我觉得这应该也是 OK 的<笑>好
0: 好。我想问一下嘉兴一个问题，因为当然这一块我们觉得很好。其实，在这里之前，可能还有一个快时尚，因为快时尚其实对一些人来说，它其实没什么不好。你看，像 Zara 或者是我们知道的这些 Uniqlo 这些牌子，反正我很容易就买到相对便宜的、啊。那快时上的问题到底是什么？你们看到了什么痛点？当然，环保是一个议题，或者是衣橱爆炸是一个问题，你怎么看的呢
2: ？其实快时上我也是接触这个产业之后，<是>我才了解到说，我们现在都在讲碳排放嘛，要谈低碳啊，<是>减碳、碳中和。那大家呃，听众可以想象，就是时尚产业造成的碳排放占全球碳排放量的几个 percent 嘛？嗯。不过就是穿穿衣服嘛，嗯、这些时尚产业的污染竟然占了碳排放十个、嗯、你会想象，就只是
0: 光衣服而已。只是光
2: 衣服而已。哦、世界上有这么多东西，有石油，有飞机，嗯、都是空气污染。可是时尚产业原来有这么大的问题。嗯、那现在的人就像阿明达讲的，其实我们不缺衣服，很多衣服都被我们穿一两次、两、嗯、三次。对，你就你就没有再穿了，你就一直放在那，放在那，它的价值永远是零。嗯不穿才是最浪费
0: 。对，真的不穿才是
2: 最浪费。所以呢，第一你要少买，第二就是呢，尽量可以考虑买可持续性的衣服，这样子，这是我们想要推广的。好，我
1: 想要问一下，就是说你们两个其实看起来一点都不时尚，就是
3: 第一步怎么办啊？这种人才会赚钱。因为我们不需要时尚，因为我们做的是 marketplace， 就是一个事情。好，所以卖方跟买方都很时尚就好。那我本人是完全不时尚，我的衣柜只有十件衣服，我从来没有想说需要转售。做衣服的问题，
2: <笑>因为我们做的是 UGC，UGC 就是现在的叫 user g e n e r a t e content、嗯。所以你如果看拍拍圈上面的每一个贴文、每一个商品，都是使用者自己的穿搭照，嗯、他们很时尚就
0: 好了。<對>我们
2: 真的不用，我们只要把 APP 啊功能机制、平台没有啦，平台机制
0: 做好。啊<笑>、嗯， uh, 好，我们今天访问到的是拍拍圈的创办人两位夫妻档，来到我们节目，待会第三段更精彩。休息一下，不要走开，马上回来。
1: 大家好，欢迎回到极限同乡会。今天呢是访问到两位创业夫妻档哦，那他们是因为一直都用创业来谈恋爱啊，我觉得这种是一个非常有趣的创业特色。所以现在他们做的这个拍拍圈，嘉琪跟嘉欣两个人。虽然他们两个说他们不时尚，但其实我觉得支持时尚产业的，一向都是有眼光的人，<笑>而不是非常时尚的人。<笑>所以，其实我很想问啊，那你在开始做拍拍圈到现在，有没有经历什么你们觉得非常困难的事？
3: 我觉得早期啦，就是我们在前几个月刚开始的时候，我们有很多的努力。好、啊，那很多的努力在上线的时候，刚开始的时候，我们也发现这个 model 要推广比我们想象要困难、喔、所以其实是有挫折的。那个挫折就是刚开战一天只有十张订单，那我们有算过，就是要损一两瓶哦，大概要这个的一百倍到两百倍哦、喔。那你做一个生意，想说天哪、啊，你要一百倍、两百倍，感觉就很累哦、喔。但是我们也没有因此气馁，其
0: 实慢慢。慢慢的努力也发现，每天订单也都在增加。<笑>嗯，好，所以从无到有本来就是很辛苦的一件事。嘉兴怎么看？我觉
2: 得有挫折也有感动，嗯、因为这个题目其实它是双边平台，你要有卖家有衣橱嘛，然后也要有人买你的衣橱，嗯、可是没有人想要用一个没有人在用的 APP。所以，我一个新的平台其实一开始要建立很难。嗯、但是，如果听众你现在打开拍拍圈，你会觉得就像阿明达讲的，你真实看到上面有很多用户的穿搭照，知道什么？那是因为其实一开始我们 invite 了一群，他真的很热爱。这个理念，嗯，他觉得他的衣橱真的有这些痛点，而且他觉得你在做的是一个好的事情，他愿意支持，所以上面大概有一百多个名人，还有一两百个 KOL， 嗯，他们都是无偿自己来开衣橱的，他不是我们付费找他们来的，这是让我觉得真的很感动的地方
0: ，你就发信。给他，他就说他要来了。
2: 对，当然也有人拒绝。哦、可是每一个答应的人，我真的都怀着感恩的心，哦、因为他是真心支持这个想法，嗯、然后解决他的问题。嗯、因为他要花时间破他的衣橱，对，而且他这么有名，他分享一个 IG 的线动，他就可以跟你收费，啊、他都没有跟你收钱。嗯
1: 真的，<對>然后我个人其实也捐了大概五六十
0: 件衣服，五六十件<對><的>就可以知道
1: 我们大概你知道乱花钱。<笑><笑>那你衣橱
0: 肯定有五六百件
1: 。<笑>我搬家的时候，对于那个衣服该怎么样，我又收了两箱，很想要再帮上拍拍圈，这样大家真的可以去看，真的蛮棒的。而且如果听众朋友是男生的话，回去叫你的女朋友、你的老婆上去看一下，这样你可能可以省很多钱，还可以买到阿
3: 曼达的衣服、欸
1: 。哎<笑>、欸，上面。名人超多的、哦，嗯、比如说像那个陈乔恩啊，什么、嗯
3: 、郭靖啊，<笑>就是蛮多明星的對。对对，哦、所以他
1: 们明星他有一些打歌服啊，或者他们参加活动的衣服啊，嗯嗯、
0: 不适合穿出来外面的。没有，他们
1: 的其实衣服都还蛮好的，哦、都挺有质感。但是因为明星他不太能够重复穿衣服，哦，对对对,對。所以事实上，他们常常也在做二手衣物的拍卖。嗯、那我觉得现在刚好有这个平台，所以我觉得上面真的。可以捡到好多宝贝。嗯，
0: 哎、欸，那我冒昧问一下两位啊，因为这个获利模式一定应该有，因为我看价格可能也一个相对比较低嘛，哈。然后你们到底要赚什么？你还有十六个员工要养哎、欸
3: 。对，所以我们是不久前去募了一轮资金，<笑>对，但是我们不是要靠募资来。來<笑>对，那我们其实。也是有想要在大概两到三年，希望这个 model 可以损益良平，哦嗯、那更进一步可以走到海外去哦、喔。嗯嗯、那这种 model 我觉得它比较好的是，它是社群电商，就像刚才 Manda 讲，它很像 IG 哦、嗯喔。那像 IG 这种模式啊，它的粘着度通常是比较高的哦、喔，嗯、就是 user 会自己回来，不像一般的电商这么依赖广告。嗯、那当大家会自己回来的时候，它的流量会累积哦、喔，所以到一个程度，我们对于广告的依赖啊，或对于像这些。名人的依赖可能就可以降低哦，就希望可以养出很
0: 自然的社群。嗯，还是没有讲到获利模式，你到底收几趴<笑><笑>、啊？来讲一下
2: 、呃，我们卖家会得到八十五 p e 这样子，哦哦、比你把二手的包啊、衣服拿去二手店，人家只会给你十其实来得容易多。<是>那年轻世代也很擅长用社群媒体，是为自己创造自媒体的流量。嗯嗯那我想要讲的就是说，其实对我们来讲，这次的事业并不会一开始就获利，它是显而易见的。但是这个事业很难赚，我難<笑>像我们以前做电商，只看什么事，只看订单。哦，只看业绩，这就是你的 performance、嗯。但是我这次做这个题目，我看的健康指数会是有多少的社群使用者会黏着在上面，<是>会火药。嗯、所以你上去点，我常常很感动，就是哎，用户三十分钟上线，一天前上线，四小时前上线，那个就是你 APP 的火药度，那个叫做社群，<是>那叫做 community。是是。那你要想哦，其实社群的价值远远大于电商。嗯。我今天如果只是做一个二手衣电商平台，哦、其实它那个 value 是有限的。嗯、但是你可以想象，那个社群就是一个年轻 Z 时代 g Z。嗯、然后女性熟悉社群媒体的那个东西，未来有美妆，有很多很多领域的这个无限的想象的可能性
0: 。嗯嗯、那你有上过那个平均的客单价吗？因为我对这个创业的模式，我一直很有兴趣。OK， 我们的客单价
3: 大概是600块哦，所以600块其实蛮低的。哦、嗯，你想象600块的十五 percent 就是90块钱了、哦，就是那90块钱买一个便当，还会有一些问题啊，例如说刚刚讲的退货可能要负担啊，或者有一些瑕疵的争议啊。所以其实它必须要量大，对、嗯，那量要大的话，这种平台啊，通常它没有办法靠着广告把它打起来，它必须要靠着一方面口耳相传，或者这些名人的效应，那再加上社群的粘着度去扩散哦。所以，我们一开始就知道这是一个很难做的题目哦。那我们在募资的过程，其实也很多人跟我们说：“哎、欸，你们头壳坏掉了，然后这真的不是一个好做的东西。”但是，我们觉得第一个，它有一些社会意义；第二个，我们也看到一些美国跟英国成功的经验，嗯、所以就觉得其实还是蛮有信心。嗯
0: ，很有道理。因那我冒昧问一下，假设我们以平均值来算，像你刚刚讲，一开战的时候可能只有十张订单，那个如果要一百倍或者是两百倍的规模，你有没有期待它？到底大概什么时候在台湾会产生规模化？哦，我觉得他基本上啊，我们看到的就
3: 是现在 user 有在累积，嗯，哦 ，user 累积就是我觉得很感动的是，看到一个月前、两个月前上线刚开始注册的使用者，到今天他们都还在哦、喔，是，所以 user 的留存率是我们过去24个创业题目前所未有的高哦、喔，<笑>就是发现，诶，这个 model 其实它虽然刚开始起步比较慢，但是它粘着度非常高，嗯，好，那我们的想象大概一天大概要到 1,000 到 2,000 张订单，大概才可以损益良品哦、喔。所以现在就在朝着方向。
0: 好，你这24个二十四个创业题目，实在激励了我。我这几个失败也算不了什么。<笑>好，<对>那你希望听众听完这期节目的时候做什么事？因为我们有四个 p a d k a s t 平台，然后还有广播，还有重播。你会希望我们的听众做什么事呢？嗯
2: ，蛮希望听众可以支持，就是永续时尚的概念，嗯、然后把家里衣橱内的闲置衣物，把它换成现金，嗯、给下一个主人。也会希望未来大家可以首选考虑排排圈，那我们是以 A P P 为主，欢迎大家来下载这样子。<好>
1: 而且我发现说那个现在如果你第二期疫苗没打的话，你去可以去领。扯到疫苗来，真的啦，因为他是<笑>我是要跟大家比较一下 value。哦、你看到那个时候我们说可以送一百块的时候，排了多少人啊？对不对？挤、哦、爆嘞、欸！台北车站一百块钱呢、欸，嗯、就是你为了一百块钱有这么多人排队，排隊嗯、然后想办法去领那一百块。但是现在你只要什么事情都没做，你只要把你家衣橱清一清、啊，<笑>拿出来挂一挂。知道每一件卖五十块，卖了三件就一百五十块，还不用出门，对，还不用出门，还不用去领那一百块。所以我的意思是说，大家你看卫生纸就是涨价就抢成那样，嗯、<是>那十几二十块，对，那中间价差真的有到一百块吗？也没有嘛。<是>所以大家觉得，哎、欸，二手烟好像没有什么价值。但是坦白说，比起你在生活中追求的那些蝇、嗯、头小利，蝇头小利的话，那这件事情我。觉。就是、而且还有意义
0: ，对，然后你还
1: 帮地球减探，对，是不是很该做？哎、欸，我真的是<笑>推销
2: 员。<笑>
1: 好，那我就帮我
0: 们的听众问几个<笑>他们可能会遇到的问题，比如说，好，我是素人，衣橱就可以公开了吗？<笑>就可以穿搭照就可以 p 了吗？因
2: 为 IG 上很多素人，其实 IG 上网红是小部分，大部分的年轻女生也没有什么太多粉丝，都是一千个粉丝以下。嗯嗯但是只要你会展现自己，嗯，你在经营自己的个人品牌，你就可以开你的衣橱了。而且你粉丝不用几万几千，嗯，只要一百个人，你衣服就一定卖得出去。因为这一百个人为什么追踪你？哦、我
0: 赶快叫我老婆下载，因为
2: 他就是喜欢你的衣橱，<笑>喜欢你的品味。嗯、而且拍拍圈上的人不多，可是他的目标很清楚，他就是要买别人衣橱里的东西。嗯
0: 、好，那最后一个问题问嘉欣，什么东西不能剖？就什么样的东西不适合？我
2: 们现在只能剖女生衣橱里的衣物、鞋包，所以不好意思，男生还没有开放。哦、男生没有，小孩还没有开放，小孩没有。但是女生头上到脚的全部东西你都可以卖
0: ，穿在里面的也可以吗
2: ？还、呃、<笑><以>目前暂时没有，手怪怪的
0: 。<笑>好，所以。这些问题我们都先帮听众问好，哎、<呀>就是看得到的，你可以穿搭，可以看得到的这些都可以。好，我觉得今天非常开心访问到这个夫妻档创业，这个解决我很多这种思考的问题。其实我们的失败都不算什么，在人家眼中还有很多创业题目可以去思考。来，没有大家送什么歌曲给我们的听众呢
1: ？啊、呃，我觉得如果能够去找这种二手音，然后挑到你很喜欢的东西啊，就是一种小确幸。
0: 嗯，好，休息一下，不要走开，第四段马上回来咯
1: 。欢迎回到极限同乡会，今天非常开心哦，因为这个创业老古。头呢？最重要就是解答大家一个疑问，因为大家觉得想一个创业题目都很困难了，他们已经想了二十几个，然后做失败了二十几个，<笑>然后成功的当然，我觉得成功就很棒，弄
0: 到上市很对。但是
1: 重点是，到底你们是怎么想到说做什么？有没有什么评估的标准能够交给那些听众？不然的话，大家就不懂，说我到底创业的时候应该先有一些什么样子的思考。
3: 我们第一次创业的时候是一个原生的题目，哦，就是说自己想的。那做了三年，做的不怎么样。哦。<笑>那后来我们就做了一个题目。就是学别人的，然后学美国的网站，那后来就忽然间爆红了。那这让我们有一个启发，就是世界上若有东西聪明又会赚钱又厉害，绝对不是我们想得出来的，所以我们不该自己埋头苦干哦。那所以这个启发让我们后来都是去看别人的网站哦。那看谁的网站？看美国、英国、日本、欧洲，就是有好多好多的网站在台湾都没有啊。那这些网站其实每一个都是一个机会哦。所以我们在想要创业的时候，就会去大量。阅读就是美国啊，或者欧洲的部落格，这些科技部落格，其实你会找到很多的灵感。你会发现，其实好多东西台湾都没有，那这些都是可能的机会点
0: 。嗯，很好，这个我就像我想到，有时候创新都是从模仿间开始嘛，对不对？是是，是看别人怎么成功，好、哦，自己想了，自己坚持自己的道理，最后都是跌的满头伤。好，我想问一下嘉欣，因为我还是很有兴趣，就是夫妻一起创业，那小孩谁雇啊？比如说联络簿谁签啊？什么注册费啊？什么妈妈，我要做什么劳作？请问这些东西到底日常生活都是谁在处理
2: ？一般人可能有的人是请保姆，有的人是请长辈帮忙。嗯、那我蛮幸运的是，我们的长辈，不管是我的爸爸妈妈或我的公公婆婆，他们就是也是我们的创业团队。虽然他不是跟我一起创业，<笑>但是他就是帮我照顾我的两个孩子。哦、那我觉得啦，因为其实我工作很忙，我的确是属于看小孩子的功课啊或生活，嗯、但是也是因为我很忙，我觉得小孩很独立。嗯、然后也很懂事，因为他知道妈妈不会帮他检查任何东西，然后所以他必须要自己记得带水壶，自己,自己带便当，然后自己功课要拿出来。哦、反而其实他蛮独
0: 立的、哦。你两个儿子嘛，对不对？对我们这个房间里两个儿子，三个儿子，两个儿子一共,<笑>一共七个儿子。真的，我的天哪我的天 y God！ 好、哦
1: ，以后要上战场就是这一种。
0: <笑>天哪、啊，那创业的过程有没有什么遗憾过、啊？我觉得。对我来讲，我很难想象，如果有一天我跟我老婆同样都做同一个事业，嗯，这个中间其实是我们很难想象的东西
2: 。我觉得没有遗憾，但是有一个社会的压力，就是觉得，哎，你好像不是一个好妈妈。嗯，孩子的成长只有一次啊。嗯，对你好像应该要多，所以其实有时候会给自己很多无形的责备。但是后来我也想说。嗯其实我在做的事情是给孩子一个榜样，<对>还是看到妈妈这么努力，嗯，对不对？又去念书，然后又工作，是这么。用心把每件事做好，我觉得对他们来讲也是一个榜样，所以我就比较释怀一点
0: 。嗯好，那我如果用一个标签贴在你们夫妻身上，就是人生胜利组。你看哦，两个都台大毕业，事业又有成，然后看起来创业的题目也无限。你们会怎么看“人生胜利组”这五个？如果有一天标签贴在你身上呢
3: ，我就会赶快撕掉，<笑>这样太不好意思了。<笑>真的吗？但是我觉得确实我们是有很多幸运的地方哦，就是从以前到现在遇到了很多贵人，然后就包括最早期。就没有人认识我们，没有任何知名度的时候，就有人肯投资我们哦、喔。那其实才能让我们一路走过来。嗯、那一路走过来，包括我们遇到了很多好的员工啊，好的团队，那包括很多好的客户。所以我觉得还是要谢天啊，就真的很感恩。嗯，
1: 所以我觉得最大的感想就是，这世界上创业不见得就是一定剑拔弩张。因为我们都觉得要非常个性上很强悍才能创业，看到他们我才知道原来佛系创业也是一个道理。
0: <笑>好，我们今天访问到的是拍拍圈的两位共同创办人夫妻档啊，佳琪跟嘉欣。我自己也学习很多，因为在过去一段时间，其实我们也尝试过了很多失败的经验，不过这些都是未来我们成功的养分。也祝福他们在拍拍圈能够有非常好的成绩。我觉得这是环保爱地球一个非常好的议题，祝福你们哦！谢谢，谢
1: 谢，谢谢。
0: 我们下一集再见，拜拜。拜拜，欢迎收听现场观点，我是节目主持人谢文宪宪哥。这一集跟 Amanda 一起啊，访问大来宾，我觉得非常的开心。在录这一集的节目的时候， Amanda 在录音室里面访问另外一位来宾，我跟他们夫妻档在门口大概聊了二十几分钟。其实有一种感觉，就是我不知道各位听众有没有一种经验。就是这个人你知道，但是你从来没有见过面，然后一见面口罩一拔下来就可以开始聊天聊二十分钟，你觉得那是一种什么样的环境？我想大概有三个东西促成我们之间的缘分。第一个就是我父亲其实，在录这个节目之前刚过世，所以我有一段比较低潮的时间。对我来讲，其实每一个看到。真实见面的人都是一个很新鲜的东西，所以我也很想把我自己的状况跟他们做一些分享。第二个，我感觉到他们夫妻有一个共同的状态，就是我所做的功课，其实他们。也能够搭得上，就像我在佳琪他的脸书上看了一段他上了吴淡如的节目，我把这一集节目听了两遍，我就对了很多的议题我非常感兴趣，我就在想，如果他上这个节目，这个问题会被问了很多次，那上我的节目，我会问他什么其他的问题？第三个，我一直对于夫妻创业或者是妯娌之间的和睦相处的这件事情，一直存在着怀疑。不过我们今天问了好几次，我看出来其实。在我们心目中，可能很难想象妯娌之间、兄弟之间创业可能会有和睦相处，或者是他们之间的合作分工能够产生出非常大的力道。其实，在世界上是可行的。所以你做不到，并不代表别人做不到。同样的道理，当别人泼你冷水的时候，你去想你到底有什么优势。今天这个节目对我来讲最大的一个收获是，这四个人完全不同的功能、不同的个性、不同的形态，处在四个不同的位置上，可以把一家公司弄到上市。这这个不是我们一般人能够想象得到，而在这个时候可以收割的时候，他们夫妻愿意花时间再创另外一个新的题目，对我来讲，这是一个跨出舒适圈最好的诠释。希望这期节目各位也可以得到收获。今天这期节目到这边告一段了，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。